0: Luister naar Klimaat in de Straat. Mijn naam is Sjoerd en in deze podcast onderzoek ik hoe het klimaat een gemeente verandert. Mijn eigen gemeente wel te verstaan. Ik woon in het Gelderse Oosterbeek, een dorp aan de rand van de Veluwe. In deze aflevering ga ik in gesprek over water. Of beter gezegd, het tekort eraan. We hebben een hete zomer achter de rug met weinig regen. Bomen gingen dood, grasmatten werden geel en beken stonden droog. De zomer is inmiddels voorbij en het water komt weer met bakken uit de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat de problemen ook voorbij zijn. In de toekomst krijgen we nog meer droge zomers voor de kiezen. Zijn we daar wel op voorbereid? Om die vraag te beantwoorden ga ik in gesprek met dorpsgenoot en ecohydroloog Flip Witte. We hebben afgesproken bij de Gielebeek. Deze eindigt aan de rand van ons dorp in de uiterwaarden, op een steenworp afstand van de Rijn. Flip, leuk je te spreken. Jij bent
1: ecohydroloog? Ja.
0: Wat, uh, wat is dat precies?
1: Zo noem, zo noem ik mezelf een eco -hydroloog. Ja, daar kan je over discussiëren wat dat nou precies is. Maar dat is iemand die de relatie, de samenhang uh, onderzoekt tussen water en natuur. En uh, bij mij het specifiek op wat doet het waterbeheer en grondwaterstroming en neerslag en verdamping. Met uh, de verschijning van planten en plantengemeenschappen in het landschap. Maar ik maak me houden, maar ook bezig met wat doet de, doet de vegetatie uh, met de verdamping. En daarmee ook met de aanvulling van regenwater uh, naar het grondwater.
0: Je hebt 15 jaar gewerkt aan de Landbouwuniversiteit. Je hebt verschillende onderzoeksfuncties gehad. Je was bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Ja, ja nu werk je nog steeds als, uh, als onderzoeker. En dat niet alleen. Je bent nu ook voorzitter van de vereniging Vijf Dorpen in het Groen. Je bent adviseur voor de Stichting voor Behoud van Veluwe Sprengen. Uh, je geeft advies voor het behoud van een heemtuin. Dat is nog een flinke, flinke lijst met activiteiten.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja, het hangt allemaal samen, dus dat, dat, dat gaat moeiteloos in elkaar over.
0: Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, water en uh, de relatie met klimaatverandering. Klimaatverandering,
1: is dat een thema waar je, waar je veel aan denkt? Uh, nou ja, ik denk daar niet dagelijks aan, maar het is, uh, daar ben ik al lang mee bezig. Met wat, wat gaat dat doen? Met de natuur, gaat die natuur veranderen en uh, wat gaat het doen met de waterhuishouding? Dus ja, eigenlijk de vraag moet andersom, eerst wat doet het met de waterhuishouding en vervolgens wat doet het met de natuur?
0: We hebben een hele droge zomer achter de rug. Ja, uh, ja goed, We zijn, we zijn dorpsgenoten, uh, we ja. hebben allemaal hetzelfde gezien om ons heen. Uh, de bladeren die van de bomen vallen, ja. uh, gele grasmatten, uh, noem maar op. Wat, wat heb je nog meer gemerkt uh, afgelopen zomer van die, van die droogte?
1: Nou, wat ik zie, eh, dat er bepaalde planten heel erg oprukken. Dat vind ik wel interessant. Ik heb een, een, een tuin, een moestuin. En eh, je ziet daar een heleboel eh, grassen als handjesgras. Eh, groene naaldaar. Ja, een heleboel mensen zegt dat niks. Tenzij je er last van hebt. En massaal ook eh, melden. En eh, die grassen, dat zijn planten die heel zuinig omgaan met water. Dat zijn zogenaamde C4-planten. Eh, Maas is ook een C4-plant. Die kunnen zijn beter bestand tegen droogte. Dus ik denk dat dat met klimaatverandering te maken heeft. Dat kan je gewoon zien op de straat. Allerlei planten die daar verschijnen die uh, reageren waarschijnlijk op uh, de toegenomen droogte.
0: Ja, dus ik zag vooral heel veel dingen doodgaan. Maar je hebt allerlei nieuwe dingen zien, uh, zien ook, opkomen hier in, in het dorp.
1: Ja, er is ook inderdaad heel veel doodgaan. Uh, dode grasmatten, oogsten die mislukken. En in de natuur hoogvenen die droogvallen. En ja, een heleboel effecten van die droogte. Die zie je nu nog niet meteen. Kijk, als een beek droogvalt of een vent, dat zie je meteen. Maar uh, effecten op uh, bijvoorbeeld soortenrijke graslanden. Die effecten st uh, die stralen uit naar de komende jaren. Die ga je pas in de komende jaren zien. Dat is ja. veel geleidelijker. Ja. Het eldt na.
0: Je hebt me meegenomen naar de Gielebeek, die ik net, ja. uh, net noemde. Waarom, uh, waarom staan
1: we hier? Nou, uh, we krijgen een ander klimaat. Hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, dat weten we niet. Het KNMI heeft vier scenario's. En het lijkt erop, uh, als je de afgelopen jaren ziet... dat een van de ergste scenario's zich aan het ontwikkelen is. Namelijk het WH-scenario... Dat is een scenario waarin je veel drogere zomers krijgt. Uh, we krijgen overigens meer neerslag in de winter. Dus op jaarbasis valt er meer neerslag. Maar de verdeling is heel anders: droger zomer, natter in de winter. Maar uh, naast die klimaatverandering hebben we ook dat mensen uh, bewust of onbewust in de waterhuishouding hebben zitten rommelen. En dat gebeurt al heel lang. Dus Nederland is al, heel, al eeuwen bezig met ontwateren. En. Um, Waarom deze beek zo interessant is, om, om, om twee redenen. Allereerst uh, zie je dat die beek die voert water af. Ik heb daar vroeger wel eens aan gemeten. Dat was vijf liter per seconde. En uh, nou weten we dat hier een watermolen heeft gestaan. Uh, hier op deze plek waar we waar nu staan. Ja, dus is de molen van Hooyer. Er mm -hmm. is een tekening van Maria Vos uit 1856. En die zie je een molen met een rad van drie meter, uh, schat ik... Uh, en naar 5 liter per seconde, nou dan kan je uitrekenen: 3 meter, 5 liter per seconde, dan kom je op 150 watt, uh, wat zo'n molen geleefd kan hebben. Maximaal, maar de hele energie gaat verloren, dus laat het 75 watt zijn geweest. Dan kan je een gloeilampje omdraaien. Dus de huidige afvoer matcht niet met dat beeld van die molen. Dus er is iets veranderd. Dus je weet, vroeger, heeft, en daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Uh, vroeger was de afvoer van de beken van de Veluwe was drie keer zo groot. In rond 1900 was het ongeveer drie keer zo groot. Dus er heeft veel meer water gestroomd door de beken.
0: Ja, heel interessant. En ik ben ook heel benieuwd uh, hoe dat komt. Maar zullen we eerst even een stukje stroom opwaarts lopen ja, om de rest van de beek te bekijken?
1: Ja. Waar, uh, waar staan we nu? Nou, we staan nog steeds langs de Gilebeek. Daarnet zaten we in de Monding. En nu zitten we bij de oorsprong. En uh, dat is een gegraven oorsprong. Want die beek is niet gewoon maar een beek. Dat is een sprengbeek. Een sprengenbeek. Uh, dat betekent uh, dat hij gegraven is. Hij is gegraven omdat mensen uh, de al ingroeven. Om daar groter, grondwater van af te tappen. Uh, en dat grondwater was nodig om de watermolen aan te drijven.
0: Ja, die molen waar we het net, uh, net over hadden. Ja. Ja.
1: Dus het is eigenlijk een cultuurhistorisch monument... En uh, dat is dus uh, uniek in Europa. Dat je dus uh, zoveel van uh, zo'n sprengenlandschap, dat je dat hier op de Veluwe hebt.
0: Wanneer is dit ongeveer uh, gegraven? Uh,
1: deze weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Ik weet wel, die molenindustrie die stopte rond 1850 zo'n beetje. Want toen kwam de stoommachine kwam op gang. Dus uh, daarna werden steeds minder molens. Maar ze waren heel erg belangrijk voor het uh, molen van graan, uh, buskruid, olie, uh, koper. Kopere platen werden platgeslagen. Uh, en die platen die gingen dan uh, naar Amsterdam voor de bekleding van de uh, schepen. Kun je nagaan hoe, uh, hoe schaars energie toen was.
0: Daar kan ik me echt helemaal niks bij voorstellen, nee. dat dat in deze regio gebeurde.
1: Uh, ja, dat gebeurde in Wenum, de kopermolen van Wenum, Besef je hoe, hoe, hoe weinig... Uh, ja, hoe zuinig we met energie toen om gingen? We
0: gingen zuinig met energie om. Maar zoals we net ook al zeiden, er was toen ook veel meer water. Ja, er was ook veel meer veel energie, op, ja, ja, daar veel komt meer te op. winnen. Ja. ja, laten we daar wat verder op ingaan. Want hoe kan het nou dat we er nu zo weinig over hebben?
1: Nou, als we het alleen over de Veluwe hebben en ook uh, stuwwallen, hogere landschappen. Er zijn een aantal oorzaken. Voor de Veluwe heb ik uitgezocht aan de hand van uh, historisch materiaal. Uh, hebben gekeken naar kaarten uit 1850. Later, in verschillende fases... En dan zie je dat het landschap dichtgroeit. 1850 was de Veluwe was vooral stuifzand en hei, met hier en daar een bosje. En wat nu dominant is, dat is bos en vooral naaldbos. En die naalbossen die zijn aangepoot, grotendeels. Vooral in de crisisjaren, toen werden mensen onder een heel strafbewind van de heidemei werden aan het werk gezet, werklozen. Welke jaren waren dat? De jaren 30 van de vorige eeuw. Uh, die mensen die moesten daar uh, de hei uh, uh, op. De, in, in die, onder die hei zit vaak een verkeerde horizon van uh, humus en ijzerdeeltjes. Die moesten gebroken worden. En dan werden er bomen in gezet.
0: Waarom moest die gebroken
1: worden? Omdat er uh, water op stagneert en uh, wortels daar niet doorheen kunnen. Nou, en daar werden naaldbomen geplant. De bedoeling was dat die naald bomen zouden dienen als stuthout voor de mijnbouw in Limburg. Nou, er zijn een heleboel van die naaldbossen zijn aangeplant Na, en die bomen die verdampen meer dan hij en stuifzand. En dat is uh, dus de aanvulling van de grondwatervoorraad, dus neerslag min verdamping is dat, die is enorm afgenomen. Tweede oorzaak is dat de drinkwaterwinning enorm is toegenomen. Sorry, ik wil toch nog heel veel terug naar iets wat je, wat je net zei, ja? want je begon met uh, die,
0: die naaldbomen zijn, uh, zijn aangeplant, de bodem is gebroken. Ja. Um, dus nu staat er eigenlijk bos op plekken waar je vroeger vooral zand en heide zag. Ja. En je die, zei, die naaldbomen die verdampen
1: meer? Nou, bomen verdampen meer. Sowieso. Uh, en naaldbomen... Kijk, uh, die, uh, zeker voor uh, dicht naaldhout kan heel veel verdampen. Dat klopt. En dat komt niet omdat ze zoveel water slurpen zozeer. Maar omdat ze een heleboel water onderscheppen. Als het gaat regenen, dan ga je schuilen onder een donker naaldhout. De eerste bij wordt erin opgevangen vanaf de bladeren... En verdampt weer vanaf die bladeren. En in tegenstelling tot loofhout, uh, naaldbomen, die zijn ook in de winter donker. Dus dan gaat die onderscheppingsverdamping, dat heet dan interceptieverdamping, die gaat gewoon in de winter door. En uh, zo'n zo 30 tot 40 procent van de neerslag wordt onderschept en verdampt weer zonder dat het de bodem uh, bereikt. En daarom is uh, die verdamping van naaldhout is, uh, zo hoog.
0: Dus als je last hebt van droge, droogte, dan wil je dus geen naaldbomen in je, in je landschap, begrijp ik dat goed?
1: Die droogte, als je last hebt van droogte, dan hebben we het over de droogte van de rand van de Veluwe. Want daar uh, stro, uh, komt het water, treedt het wa grondwater uit. Dan moet je zorgen dat die grondwateraanvulling uh, groot is. En dan helpt het niet als je het allemaal bos hebt. En zeker niet naaldbos.
0: Helder. Ik, ik onderbrak je net, want je noemde een aantal uh, redenen... Waarom, uh, ja. waarom het water hier is afgenomen. Wat, wat zijn nog meer redenen?
1: Een andere reden is die drinkwater... Uh, de winning voor drinkwater in de industrie. Dat is vooral drinkwater. Nou, in 1933, toen was de totale drinkwaterwinning... Uh, de totale grondwaterwinning was 24 miljoen kub. Uh, zo uit mijn hoofd. En uh, men wilde dat vergroten naar uh, iets van 56 miljoen kub. En die commissie zei toen... Nou, zolang er geen goede alternatieven zijn, moeten we dat niet doen. Met, met name met het oog op het natuurschoon. Dus toen in 1933 zijn we een, een, niet meer winnen op de Veluwe, want dat uh, schaadt het natuurschoon. En dan hebben we het natuurlijk over deze beken en over kwelmoerassen langs de Veluwe. Uh, nou, nu totale winning uh, aan het grondwaterlichaam onder de Veluwe is 130 miljoen. En in 1933 werd het al, uh, werd het al gezegd? Ja, ja, nu zitten we op 130. De neerslag is ondertussen toegenomen. In 1850 was de neerslag veel minder dan nu. Dus er is iets van 110 mm neerslag bijgekomen. Dus in die zin hebben we geen last van droogte? Uh, nou ja, <laughs> oh, je, je, als je niks aan het landschap verandert, dan hadden we hier veel meer afvoer gehad. En als we die drinkwaterwinning niet hadden uitgebreid, hadden we hier veel meer afvoer gehad. Uh, dus uh, die hele waterwinst van meer, meer neerslag die is uh, meer dan teniet gedaan door uh, verandering in landgebruik en door uh, winning van grondwater.
0: Ik word hier niet uh, hoopvoller van, uh, Flip. Dus we hebben niet nee. alleen klimaatverandering veroorzaakt door heel veel uh, broeikasgassen nee. uit te stoten. We hebben het landschap ook nog zo veranderd dat we niet met de gevolgen van die klimaatverandering ja, en... om kunnen gaan
1: eigenlijk. Ja, en nog uh, reden tot grote bezorgdheid is dat. Uh, de drinkwaterwinning waarschijnlijk gaat uitbreiden. Want er komen steeds meer mensen bij. En mensen gaan steeds kwistiger om met water. Uh, Waar ligt dat aan? Uh, nou ja, door die droge zomers. Dan zie je dat mensen die gaan uh, er, uh, zwembaden aanleggen in een tuin. Of ze kopen heel goedkoop zwembaden van een paar kuub. En uh, die zet je zo op. Op uh, zwembaden of uh, andere stellages. Uh, mensen schaffen allemaal beregeningsinstallaties aan. dat is enorm toegenomen. Het valt hier nog mee, maar kijk, kijk in Brabant en Limburg, dat dus is helemaal lek geprikt met beregeningsinstallaties. Eh, daar zit nu nog geen rem op.
0: Hoe bedoel je lek geprikt dat mensen die grondwater daar op pompen? Ja, ik het
1: lek geprikt. Er zijn overal uh, putten in de grond aangelegd, dus uh, buizen in de grond gezet, waarin ze uh, uh, grondwater oppompen om te beregenen. En er zijn allemaal particulieren die doen dat, die, die, uh, maar ook uh, in de landbouw wordt massaal beregend. Een beetje installatie, beregeningsinstallatie, die uh, pompt in een uur weg. Uh, meer uh, weg dan jij uh, in een jaar aan leidingwater gebruikt. Nou, dat helpt natuurlijk niet om deze beken, maar ook kwelmoerassen... om die uh, van voldoende water te voorzien. Hier in de regio hebben we ook te maken met uh, ja,
0: het onttrekken van, uh, van grondwater. Ja. Inderdaad, uh, voor drinkwater uh, natuurlijk. Uh, ja. We hebben ook industrie hier in de gemeente. Kun ja, je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, uh, specifiek uh, de Renkums in Helsense Beek... Die zijn, uh, Beek is uh, voor een groot gedeelte drooggevallen. Hils beek vooral in de bovenlap. Nou, er zit een hele grote onttrekker, uh, La Cabine. Dat is een pompje van zo zo'n 10 miljoen kuub per jaar. Die zit aan de monding van de Hils en Beek. En uh, we hebben in, uh, of ze zit, aan, ze zit in de oorsprong van de Hils Beek In de monding van de Renkensbeek en, en Beek, daar zit een papierfabriek, Parenko. Die pompt 5, 7, heeft een vergunning voor 5,7 miljoen kubieke meter grondwater per jaar. Dat is evenveel als 130.000 mensen aan leidingwater gebruiken. En die papierfabriek die kan mijns inziens net zo goed water uh, gebruiken uit de Rijn, oppervlaktewater. is wel kostbaarder, maar dat kan. Uh, als jongeling, ik was misschien 16 jaar, werkte ik in de papierfabriek van, van Gelder. En die stond aan het Noordzeekanaal. Die haalden ze water uit het Noordzeekanaal. Dus dat kan heel goed. Het kost alleen uh, de papierfabriek uh, wat meer. Nou, maar de papierfabriek maakt een heleboel uh, winst. Dus dat kan best.
0: Ja, dat is een groot, groot discussiepunt hier in de gemeente. Je kunt ja. er denk ik nog een, uh, een uur over doorpraten. Ja. Het laatste is het La onderwerp zelfs, uh, zelfs op één vandaag geweest, uh, ja, geloof dat, ik. Hè? Ja. ja,
1: La Cabine. Uh, en dat geldt voor een heleboel drinkwaterwinningen. Die uh, kunnen minder schade aan de natuur als je ze verplaatst naar uh, de beter, Want daar komt het kwelwater toch omhoog en dan wordt het afgevoerd. Uiteindelijk weer naar de Rijn, dan wordt het weggepompt gedeeltelijk. Je kan beter aan uh, uh, die winningen daar uh, hebben dan uh, aan, de aan, aan, aan de oorsprong van de Helsumse beek. Ze dus moeten ook wat beter nagaan denken over waar gaan we ons water vandaan halen. Ja. Ja. En we moeten zuiniger met water omgaan. Dus wij, het water in Nederland is spotgoedkoop. Eh, als je dat vergelijkt met eh, eh, Vlaanderen, daar is het drinkwater ongeveer drie keer zo duur. En dat geldt dan nog voor het basistarief. Als je meer dan 30 kub per jaar gebruikt, dan ga je naar het comforttarief. Eh, dat is een stuk hoger. En men denkt nu al na over een luxe tarief. Dus uh, daar zit een soort uh, druk op om minder water te gebruiken. Uh, in de zomer is er een verbod om uh, tuinen te besproeien en te beregenen. Dan kan je een boete van 1600 euro krijgen als je dat toch doet. En bij alle nieuwbouwprojecten is het verplicht om waterkelders aan te leggen. Dus reservoirs in de ondergrond waar je... Uh, water aan te komen putten voor je tuin. En als je hier
0: in, in Oosterbeek, in ons dorp, om je heen kijkt... Ja. heb jij het idee dat mensen zich ervan bewust zijn... Dat, uh, ja, dat ze zich op een andere manier moeten gaan gedragen als het op water aankomt?
1: Uh, nee, nee. Uh, sommige mensen wel, maar een hoop mensen die... Uh, je ziet toch een heleboel hoog tegels in tuinen verdwijnen. Dat betekent dat als het gaat regenen, dan gaat het water naar het riool. En het water moet de grond indringen. Deels verschijnen bedoel je? Uh, uh, verschijnen, ja. ja. Er worden veel, veel tegeltuinen aangelegd. Uh, je ziet ook beregeningsinstallaties. Dus, uh, nee, ik zie er nog geen uh, waterbewustzijn. Ja.
0: En wat, wat verliezen we als we dit gewoon op zijn uh, beloop laten?
1: Uh, dan gaan die beken nog meer droog vallen... En uh, kwelmoerassen, je hebt hier bij de oorsprong heb je een stukje met een heleboel uh, mooie vegetatie, met onder andere orchideeën en uh, verschillende uh, uh, planten. Dat gaat dan droogvallen en, en verruigen.
0: Het uh, het is een beetje te regenen, geloof ik. We staan wel onder de, onder de bomen, dus laten we even bomen kijken. Ja,
1: uh, onder een naaldboom gaan staan. <laughs> ja,
0: onder een naaldboom gaan staan. <laughs> ja, ja, ja. Die hebben we hier niet, geloof ik.
1: Het is in ieder geval prachtig trouwens. He?
0: Ja, dit is een hele mooie plek, uh, inderdaad. Ja, de, de luisteraars die zien
1: het niet. Uh, misschien ja. moeten we even omschrijven waar we, uh, waar we eigenlijk staan. Nou, je, je ziet hier dus de sprengkop van de Gielebeek. En uh, niet, op niet veel plekken in Nederland kan je dat zo zien. Je, je ziet hier gewoon het grondwater omhoog borrelen. Dat grondwater, dat is dus, uh, ja, die neerslag, minder verdamping, die is, heeft, die is naar beneden gecijpeld door de bodem. Is bij het grondwater terechtgekomen en dat grondwater dat stroomt dan hier weer uit. Het meeste van dat water, trouwens van die veluwe, dat is, dat is prachtig water. is drinkwater. We hebben eigenlijk hier van de Veluwe ongeveer het mooiste water ter wereld. Dus je hoeft ook geen water uit de fles te kopen. Je kan gewoon dit water kan je drinken.
0: In principe zou ik nu een glas kunnen pakken en wat op kunnen scheppen. En met dorst kunnen lessen in de Gielebeek.
1: Ik zou dat... Uh, Toch komt er nog een ander verhaal.
0: Don't try this at home.
1: Nee, dit moet je, moet je niet doen. Maar het uh, diepere grondwater, dat is heel schoon. Dit water is erg beïnvloed door uh, waarschijnlijk lekkende riolen en zo. Hier zit wel veel nitraat in. Uh, te veel. Ik zou dit hier niet drinken. Ja, ja.
0: Goede, goede waarschuwing. Ja, ja. <laughs> is, is dit eigenlijk, die beek waar we nu staan, is dit eigenlijk een goede graadmeter voor hoe wij met, met water omgaan?
1: Nou, in deze beek niet zo, want die blijft stromen en hij reageert heel traag. Stel dat we nog meer droge jaren krijgen, dan kan het zijn dat deze beek ook gaat droogvallen. En dan ook jarenlang droog blijft, omdat hij traag reageert. Er is dus, een heel groot reservoir achter. En, uh, maar je kan het wel zien in de, de Renkumse Beek. Daar zie je hoe we met water omgaan. is uh, Voor 40 miljoen is er uitgegeven om uh, daar fabrieken weg te krijgen. He. Plan Hert aan de Rijn. Dus die, die, die hele Renkumse Beekdal moest een ecologische corridor worden. En, uh, maar er staat niet eens water in de beek. Dus uh, er moeten aan wat knoppen gedraaid worden om daar weer water in te krijgen. Wat ook helpt is dat je, je landgebruik aanpast. Ik had het over die uh, bossen. Je kan ook zeggen, nou we gaan stukken de armste naaldbossen, waar eigenlijk geen, geen, geen klap aan te beleven is, ecologisch. Die gaan we omzetten in een ander landgebruik. Bijvoorbeeld Hei of Zuifzand.
0: Want waarom is daar ecologisch geen klap aan te beleven?
1: Uh, nou, lopen er maar eens in. Er zit, er zit gewoon heel weinig leven in. Dat, dat is heel arm.
0: Ja, ik vind het toch interessant. Ik maak een, een podcast over klimaatverandering. Ja? En ik interview iemand die zegt, uh, we moeten bomen weghalen. Dat, die, die had ik niet zien aankomen.
1: Nee. Nou ja, kijk die bomen. Uh, ik ik Vooropgesteld, ik hou ook van bomen. Uh, maar ik hou... Niet van die hele uh, saaie naaldakkers. Ik heb daar vroeger wel eens een keertje uh, voor floron. Hè, dat zijn uh, mensen die kijken naar, naar plantjes. Heb ik een kilometer hok toebedeeld gekregen. En moest ik kijken wat komt hier allemaal voor. Nou, het is nog over het armste qua planten wat je je kan voorstellen van Nederland. Echt zeer arm. Uh, maar er zitten op de Veluwe zit er ook nog... Uh, een aantal boeren. Eh, en die verbouwen daar op de armste zandgronden. Eh, Engels rijgras en mais. En dat moet beregend worden. En dat gebeurt dan in het intrekgebied van de en Middelse Beek. Dus aan die installaties staan daar te sproeien. Wat je beter kan doen is eh, iets anders verbouwen. Wat minder water gebruikt. Eh, bijvoorbeeld een graanakker. Eh, gaat, daar kan je een heleboel waterwinst. Als je daar aan gaat rekenen. Dan, dat kan je eh, miljoenen eh, kubus extra grondwateraanvulling eh, geven. En een mooi uh, voorbeeld daarvan is uh, graangeluk. Uh, die die uh, legt daar graanakkers uh, neer met uh, soorten inheemse oude rassen. Er zit ook vaak nog akkeronkruiden. geeft die ook nog ruimte aan. En uh, dat verdampt veel en veel minder. En dat zou veel passender zijn uh, binnen het cultuurlandschap van de Veluwe. Maar het zou ook een enorme waterwinst kunnen opleveren. Als je dat niet doet, dan zou je bijvoorbeeld in de toekomst uh, Rijn- of IJsselmeerwater uh, moeten infiltreren in de Veluwe. Kost, moet je voorzuiveren, kost ook energie. Dus ben je ook niet klimaatrobuust bezig.
0: Dus als we, als we in leven willen houden wat nu op de Veluwe staat, qua bomen en dergelijke... Uh, dan zouden aan de, we daar, de rand van de Veluwe, Aan de rand van de Veluwe, dan zouden we daar... Water naartoe moeten transporteren.
1: Bovenop de veluwe, moet je boven, als je de veluwe zo voldoende nat wil houden, dan moet je bovenop de veluwe water infiltreren. Daar zijn al plannen voor. Nou hebben we dat koolstofverhaal. Nou, uh, die, 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 die bomen slaan inderdaad koolstof op, maar omdat die gronden zo enorm arm zijn en ook nog eens te, te, te lijden hebben onder verzuring, ze groeien slecht, kan je ze beter naar uh, wat voedselrijkere grond. Dan kan je veel meer bos opslaan.
0: Ja, helder. Maar dat zijn uh, grootschalige ingrepen. Dan is er ook nog de vraag van wat kunnen we als uh, individuen doen om uh, beter met water om te gaan. We hebben het net al gehad over nou ja, het betegelen van tuinen bijvoorbeeld. Ja. En het gebruiken van drinkwater waar je het misschien niet uh, voor nodig hebt. Uh, wat, je, wat je niet meer zou kunnen doen. Zijn er nog andere zaken die we, die we kunnen aanpakken?
1: Ja, nou, dit zijn de dingen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik ga een, energie, of een waterzuinige douchekop... Ik ga mijn teltje af als water. Dan ga ik de wc mee doorspoelen. Maar dat is allemaal peanuts. Ten opzichte van de grote onttrekkingen. Um, wat we ook kunnen doen. Ja, dan kwam ik op een heikel punt waar ik een heleboel mensen mee uh, misschien niet gelukkig maak. Maar ga, ga ervoor. <laughs> minder vlees eten, minder zuivel uh, eten. De, 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 de boeren, een heleboel gangbare boeren, moet ik zeggen. Die uh, hebben Engels raargras. Het is dus een heel eiwitrijk gras. Maar die kan heel slecht tegen droogte. Wel een hoge opbrengsten. Heel veel slecht tegen droogte. Moet je heel veel beregenen, dus als het te droog wordt. En uh, ja, daar zou eigenlijk vanaf moeten.
0: Ik wil langzaam naar een, naar een afronding
1: toe. Ja. Ik, ik kijk weer even naar,
0: uh, naar de Gielebeek uh, waar staan. Is het, is het denkbaar dat we hier over een x aantal jaar staan. en dat er weer drie keer zoveel water uh, hier doorheen stroomt?
1: Nou, als, als, het, uh, zo, als het slecht doorgaat. En we staan hier over, uh, hoeveel jaar zei je? Over 30 jaar of zo. Dan is die drooggevallen als we niks doen. En uh, als we goed beleid hebben, dan, uh, dan stroomt er inderdaad veel meer water. Drie keer zoveel, dat geloof ik niet. Want dan zou je de hele uh, Veluwe weer kaal moeten maken. Dat gaat niet gebeuren.
0: En, en hoe, hoe hoopvol ben jij wel, dat we die kijk, problemen in ieder geval tot op een bepaald gewenst niveau, wat jou betreft, uh, oplossen?
1: Nou ja, even, even voor de Renkumse Beek, dat is, dat is een ernstiger geval, net zoals de verloren beek bij Epen. daarvoor moeten echt die drinkwaterwinning en die israële winning die moeten verplaatst worden naar de lage gelegen gebieden die toch lege pond moeten worden. En dan, als dat gebeurt, als je dat op, bij Renkum gebeurt, dan hebben we weer volop water in die beek daar. Dat weet ik zeker.
0: Dit was Klimaat in de Straat.